0: Voix d'automne. Les inrocuptibles, partenaires de la 49e édition du Festival d'automne à Paris.
1: Bienvenue dans ce sixième épisode de Voix d'automne, une nouvelle série de podcasts proposée par Les inrocuptibles et le Festival d'automne à Paris. Chaque mois, nous invitons des femmes à parler de leur création, mais aussi de ce qu'elles voient, lisent, écoutent. Je suis Patrick Sour et je reçois aujourd'hui Sylvia Costa qui est auteur, metteur en scène, interprète et scénographe. On la retrouve dans cette 49e édition avec un diptyque qui s'ouvre avec comédie de Samuel Beckett suivi d'une création « Why Smile Dry Sob » qu'on pourrait peut-être traduire tout de suite. En fait, euh, le, la traduction, ça serait « Sourire ironique, larmes sèches » qui va spectacle donc qui va être présenté au Centre Pompidou les 17 et 19 avril prochains dans le cadre du Festival d'automne. C'est le troisième spectacle que vous présentez au Festival d'automne, après Poil de carotte d'après Jules Renard en 2016 et Dans le Pays d'Hiver d'après César Pavez en 2018. La crise sanitaire, le deuxième confinement ont bousculé le déroulé du Festival d'automne. À quoi a ressemblé votre automne
0: je dois dire que le premier confinement, pour moi, je l'ai vu, même si était très strict en Italie. Et j'ai vu ma première création à l'Opéra Stuttgart, après deux ans de travail disparaître <rire> devant mes yeux. Donc c'était comme un deuil. Je suis rentrée en Italie avec un deuil très fort. Mais en même temps, c'était quelque chose que qui j'ai supporté et j'ai assumé et j'ai j'ai lutté contre euh, et j'ai aussi euh, comment dire utilisé le temps d'une façon qui n'était pas seulement c'était pas productif mais c'était des réflexions des études de, de être avec moi sans les comment dire tous les, les voyages les réunions et tous les stress non de la de la, oui. de la vie donc je les je les je les garde aussi comme quelque chose euh, Important au niveau euh, de notre histoire, mais aussi important pour chacun de nous comme euh, être humain. Cette deuxième, c'est très dur. C'est très dur parce que, en fait, je ne vois plus, comment dire, que cette force communautaire de tout le monde dans la même situation. Et c'est ainsi une sorte de lutte contre une possibilité de combattre ce virus. Donc, une possible, un espoir, une de, un puissance. Oui. Et, et, et donc, c'est vraiment, pour moi, très difficile. Et, et c'est aussi... Très, ça enlève du temps, vraiment, de réflexion, parce que tu passes tous les jours, tous les jours, sans savoir ce qui se passe la semaine d'après, en espérant oui. et donnant toute l'énergie pour quelque chose. Et après, ça disparaît. Et, sans, et avec cette... Des de situations parce qu'on n'est pas libre, et alors tu dis euh, est-ce qu'on doit faire un, un, un vrai effort devant cette impuissance humaine qu'on a et, et, et résoudre les choses à la place de donner cette bizarre euh, fausse liberté oui. qui frustre
1: Oui, mais à la fois, euh, le deuxième confinement a permis que des choses se réalisent,
0: tout à fait. Ça, au, au moins, et, et, ouais, et,
1: et, et ça, ça, quand je disais. Euh, euh, à quoi ressemblait votre automne oui. C'est quand même un, un automne laborieux que vous avez vu. Pu...
0: Oui, c'est encore... En fait, c'est laborieux, mais c'est frustrant le fait que tu, 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 tu travailles beaucoup et tu es retourné dans le même mécanisme de la vie d'avant, mais tu n'as pas la joie de partager avec les gens, les publics. Euh, on avoue ça justement parce que la création de comédie Frasmar Dressob à la comédie de Valence a été complètement euh, 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 traversée par le confinement en oui. France donc heureusement on était dans cette ville à Valence fermée nous le seul presque à marcher dans la ville pour aller à travailler au théâtre jusqu'à tard ça c'était quelque chose une situation assez euh, ça donnait une force, mais après, ça reste la tristesse que tu travailles, tu travailles, et là, tu vois même euh, les résultats parce que tu le vois, en fait, mmh. le spectacle est prêt et tu ne peux pas et arriver, et... tu peux pas faire le, de, le dernier passage qui est vraiment seul de euh, partager ta création avec le public.
1: Et puis, euh, c'est vrai qu'aussi, euh, euh, c'est comme un fruit, un spectacle. Quand c'est mûr, il faut l'attraper dans l'arbre. Et on a le sentiment que, que peut-être on va rater l'occasion, puisqu'on a beaucoup travaillé. Ouais. On sent que c'est prêt. Il faut la rencontre. Mm -hmm. Et puis, c'est ça qui, ouais. qui va manquer. Quoi.
0: Voilà. Et alors, peut-être, qu'est-ce que je disais avant C'est juste que dans cette de cette situation que on, on est dans une vie active mais et donc tu as l'impression que tu as voilà c'est prêt regardez ou, je vais partager tout ça et ça où ça, ça, ça voilà c est, c est, c est, c est, tu trouves quelque chose qui est injuste juste <rire> c'est pas juste ça mmh. et avant c'était une radicalité partagée tout le monde est hein, comme ça et euh, et, on, et on partage cet euh, effort euh, humanitaire
1: donc, donc, ce spectacle dont, dont on parle commence euh, par Comédie, mm -hmm. la pièce écrite par Samuel Beckett en 1963. Euh, il me semble que ce serait peut-être bien mm -hmm. que si vous pouvez rappeler dans quelles conditions personnelles euh, Beckett a écrit la pièce.
0: Bien sûr. Bah, Beckett, elle, il était entre deux femmes. et euh, Donc, c'était vraiment un moment de sa vie, je pense que j'ai lu dans quelques notes, c'était le moment plus difficile de sa vie devant à cet choix. Et donc c'est aussi le seul peut-être spectacle, pièce qui a écrit où il y a une connexion très forte avec sa biographie, mmh. dans son écriture. Où les le sentiments, euh, se ça transforme presque sur une sorte de cynisme, euh, apparemment, apparemment pour moi, et euh, vraiment détaché euh, d'une un, histoire euh, avec, avec une narration euh, concrète. Donc là, en effet, lui, il était euh, partagé entre sa femme et. Euh, et une autre femme. Et, euh, et c'était aussi le moment où, par exemple, lui, il a nommé aussi la, la, la possibilité de suicide parce qu'il n'arrivait pas à, à trouver une solution. Mmh. Et, euh, et oui, moi, j'étais touchée par cette pièce. Je, je loue quand je joue la proposition de travailler sur Beckett, qui était un, un auteur que je connaissais très bien parce que je, je, je l'aime bien, en fait. Et, euh, j'ai commencé à, à relire et à élargir aussi euh, aux romans, euh, aux pièces radiophoniques, donc euh, pour chercher vraiment quelle était la pièce que je pouvais euh, amener quelque chose de personnel. Et euh, dans, 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 mon, dans mon étude, cette pièce était tout de suite une révélation. J'ai toujours compris que c'était celle-ci.
1: Alors, est-ce que. Vous pouvez préciser euh, mmh. la situation euh, proposée par Beckett euh, et la manière dont la lumière va distribuer la parole mmh. dans cette situation.
0: Dans la, dans la régie et conception de Beckett, les trois personnages sont, sont visibles seulement par les visages, parce que le corps est euh, à l'intérieur de, de trois bases. Et euh, donc, euh, en, en effet, il y a une connexion avec euh, la mort, la, le mot la vie euh, 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 après la mort, donc quelque chose euh, qui ne va pas terminer. C'est pas seulement la vie qui donne la fin aux choses.
1: Ça pourrait être des urnes, en fait. Oui, exact, euh, exact. Vases. Vases. exact.
0: Ouais. Ça m'a manqué le, le mot français, ouais. mais c'est oui, euh, c'est exactement les, euh, les, les, les vases funéraires.
1: Oui, c'est ça.
0: Voilà. Et ces trois personnages, donc, sont... ils se regardent pas. Ils ont cette visage fixe vers en effet, cette lumière inquis inquisitrice. Mmh. Et en fait, il y a cette euh, violence de la lumière qui cherche la vérité, qui cherche euh, la parole de chacun, qui doivent décrire la version... De, de leur histoire.
1: Oui, la lumière est centrée sur le visage, et dès qu'elle s'éteint et qu'elle s'allume sur un autre visage, c'est l'autre visage qui, qui a part. la parole. Des fois, ils ont tous les trois la si, parole.
0: Comme un cœur. Et
1: ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnages sont nommés femme 1, femme 2. Et homme, homme. oui. C'est euh, oui. Donc, on, on est vraiment dans le minimalisme si. des choses. Quoi. Si.
0: Mais c'est ce minimalisme-là, comme des autres pièces. Euh, ou aussi cet euh, langage qui, parfois, au vide, qui, moi, je trouve euh, euh, une connexion avec euh, nos vies, notre, mmh. le carousel de nos vies, un ouais. peu.
1: Alors, bon là, je vais faire comme un peu une petite digression, parce que je me disais, euh, avec le temps de ce théâtre, Pina Bauche a hybridé la danse avec le théâtre, mais je trouve que l'un des grands malentendus qu'il y a sur Beckett, c'est qu'on oublie, on oublie souvent de dire qu'il fut l'un des premiers à hybrider le théâtre avec l'art. Parce que je trouve que c'est flagrant dans comédie. On est plus dans une installation d'artiste que dans une pièce.
0: Mmh.
1: Et ça, ça m'amène aussi à me demander... Le fait que Beckett définisse avec tant de précision le cadre de la représentation, comment est-ce qu'en tant que metteur en scène, metteuse en scène, on négocie son rôle et son apport euh, avec tant de contraintes Comment est-ce qu'on existe à l'intérieur du théâtre de Beckett hein?
0: ben Justement, euh, là, quand tu sais que Beckett, qu'on se, euh, qu se, qu se voit mmh. tout, et, euh, et je, moi je respecte cette, comme M. Euh, Sansan je respecte cette, euh, cette décision et donc euh, pour moi là, hum, et en plus je voulais ajouter à cette euh, hybridation du théâtre je pense que lui par exemple tout quoi euh, de tous les, les pièces euh, les mouvements la chorégraphie c'était complètement imbriqué tous les éléments donc euh, en effet je suis d'accord avec euh, qu'est-ce que tu dis
1: c'est de l'art c'est enfin, de l'art c'est de l'art et, et ouais, je pense qu'une ouais. des, 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 des des malentendus sur Beckett c'est de, de le rattacher au théâtre mm -hmm. alors que si on le rattache à l'art Finalement, on comprend beaucoup mieux ce qu'il essaye de faire. Il n'y a, a plus de malentendus à cet endroit-là. Et justement, euh, en tant que metteur en scène, en fait, on est le passeur d'une œuvre qui a été entièrement bornée dans le temps.
0: Voilà.
1: Et, 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 et qui... De, de, de... En fait, c'est presque une leçon d'humilité, je dirais, de se dire, je suis au service. Mm -hmm. d'un artiste quoi. mais
0: c'était ça que j'ai que j'ai ressenti donc euh, le fait que la pièce de ce c'est pas une contrainte mais pour moi mais c'est quelque chose qui j'assume et et, et je respecte comme objet d'art et en fait euh, je m'insère dans son discours comme une sorte de réponse donc je l'écoutais je le je lui représentais encore une fois selon les nécessités qui qu'il avait besoin pour, euh, pour respecter sa création. Et j'ai continué, euh, selon ma propre place, ma propre création, son discours, sa boucle, en fait. Et c'est cette pièce qui va en boucle qui m'a permis ça. Après, c'est vrai que peut-être ce n'est pas, pas toutes les pièces avec... Euh, avec euh, pas avec toutes les pièces, c'est possible de faire cette, cette Non, parce place. que là, c'est
1: vraiment une épure, euh, on est d'accord. Tout à fait. Et qui permet, en fait, donc, en fait, si on résume, mm -hmm. vous, vous, vous vous inscrivez parfaitement dans, dans, dans ce que vous voulez Becket, mm -hmm. mais par contre, vous avez toute liberté après mm -hmm. de travailler sur les thématiques qui sont dans la pièce pour les amener ailleurs. Exactement. Ça le, Exactement.
0: Ça et j'avais besoin de donner au spectateur au début Beckett. C'était quelque chose que pour moi, je ne voulais pas faire euh, ma pièce. Je pense que ça, c est, c est donne, ça, ça donne force, prend la force de Beckett et répond à la proposition de Beckett. Dans une sorte de dialogue, entre c'est beaucoup à dire. Mais je, je, pour moi, quand j'ai commencé à, à travailler, c'était une sorte de... Euh, réponse à dire euh, là je vois trois visages je sens la parole et moi je, je sens que je ne peux pas ajouter plus à ça et donc je vais travailler avec le corps avec la mémoire qui a traversé peut-être ces personnages là
1: et tout à l'heure on a parlé de la manière dont Beckett faisait intervenir la lumière mmh. dans, dans sa pièce on A parlé euh, des urnes, donc euh, c'est c'est comme euh, je dirais euh, un costume euh, euh, enfermant, quoi. Et ce que j'aurais aimé, c'est que on parle un tout petit peu de dans, dans, dans la deuxième partie, donc dans votre création de votre rapport à la lumière, d'une conception des costumes que j'ai ressenti un peu comme une seconde peau et même euh, je dirais. Euh, quand on les, 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 les ouvre, les découvre et que le corps peut apparaître, j'avais l'impression que c'est un peu comme quand on pèle une pêche ou, mmh. ou un fruit euh, et qu'on le fait avec beaucoup de précaution pour ne, pas, euh, pour, pour ne pas abîmer la chair et à la fois retirer la peau euh, comme il faut. Donc, euh, est-ce qu'on est qu peut parler un peu de ça et aussi euh, du fait que comédie, c'est avant tout une parole qui est donnée, et que en fait, dans votre dans votre création, il n'y a pas de parole.
0: Oui, je, je me reconnais tout de suite avec la parole dans le sens que euh, j'ai voulu aussi faire un expériment de comment euh, da, comment la parole peut après fonctionner chez le spectateur comme mémoire. Et, et donner le support à une création chorégraphique. Et euh, donc, je voulais, comment dire, euh, déplacer ces deux éléments, le mouvement et la parole, et voir comment euh, cet espace-là, cet écart, pouvait faire euh, rentrer d'une façon, euh, arriver au spectateur d'une façon plus directe das, avec cet espace-là. Et euh, parce que... Euh, ça c'était quelque chose qui même quand je le regarde euh, moi je, je me retrouve de, le fait d'avoir entendu les voix mais pas avoir vu le corps quand je donne euh, un, une, une image à ces corps j'ai plus besoin de les entendre parler encore et tous les gestes même les plus petits euh, sont parlantes déjà. Ouais. Et, et tu les reconnectes avec des petits détails euh, à, à qu ce que tu avais entendu avant. Et aussi, ça, ça crée... Un, par rapport au temps, qui c'est un des éléments que, au théâtre, on sculpte le plus. L'attention du spectateur, je trouve, qu est amenée à quelque chose qui, qui renouvelle une attention et qui fait retourner au texte pour comprendre quest ce qu'il voit. Donc, euh, j'ai trouvé que ce euh, mécanisme, cette structure euh, marchait. Et, et, et alors, l'autre chose que j'ai fait aussi, pour parler de la lumière, c'est euh, que j'ai mis ces trois corps dans un espace connoté, parce que euh, ce n'est pas, euh, pas exactement un lieu, mais tu peux reconnaître que c'est un ambiance euh, euh, domestique. Euh, surtout, moi je dirais aussi que c'est presque une installation aussi, parce que c'est vrai qu'on a une chambre avec cette couleur, nos couleurs, comme celle tout beige, tout... Euh, je voulais quelque chose qui... C'est comme l'impression que les sons sont étouffés un peu. Euh, et donc tu, tu, le spectateur voit ces meubles qui, sont, qui se sont... Tous euh, imbriqués l'un l'autre, comme si euh, la maison s'est devenue comme un noyau central de la scène. Et euh, je voulais aussi donner cette. Euh, euh, comment dire la, Les matières pour moi parlent aux spectateur, donc le bois que des, des fournitures. Euh, C'était ça vraiment que je voyais, euh, euh, détachant les mots et les, et les visages de ces acteurs dans cet espace qui semble qui peut sembler en fait euh, très doux parce que finalement on parle euh, d'une histoire d'amour mais en même temps c'est quelque chose qui euh, c'est comme une euh, c'est comme une euh, mmh. comme c'est comme une prison en fait. Mmh. En fait euh, ils doivent ils sont obligés de tourner, de prendre les places euh, ou à la table ou au lit de cette sorte de carousel. il oui,
1: y en a un trou.
0: Oui, exactement, le <rire> exactement. Mais alors, non,
1: ce, donc, donc, on retrouve les, les, les trois personnages de Beckett, mais vous avez rajouté quelque chose mm -hmm. aussi. Il y a trois danseuses si. qui apparaissent au début à travers des, des membres, des mains, une jambe, oui. et qui peu à peu s'inscrivent dans, dans, dans une autre narration qui, vi, qui, qui fabrique un. Comme un deuxième plan mm -hmm. à, à ce que disent euh, l'homme, la femme et la l'amante.
0: Oui. J'ai voulu multiplier les corps des acteurs, parce que, et surtout au début avec des apparitions presque comme euh, dans les boîtes des magiciens, en effet, parce qu'on a des trappes euh, dans les lits, dans les armoires, dans les tables. Donc il y a vraiment euh, ces multiplications des bras, des mains, des chairs. Parce que, pour moi, c'était quelque chose qui, en même temps, dans da la, da la situation de Beckett, des fois, je pense que la, le, le cerveau peut, et on le dit aussi dans les textes, ça peut marcher comme des apparitions presque fantomatiques. Tu as l'impression d'avoir la main de quelqu'un, et en fait, non, tu as la main de quelqu'un d'autre. Donc, de cette superposition là plutôt à un niveau... Euh, de ce et donc, je, cet corps, pour moi, c'était vraiment connecté à ça. Après, bien sûr, j'ai ouvert cette image des, danseurs, des, des danseuses, parce que tu peux penser qu'ils sont cette euh, fantôme, cette apparition, euh, ce euh, manque de décision, et des doublures de vie, ou euh, ça peut être des doublures même de personnages, c'est simplement le, le la position érotique ou mmh. c'est la, la chair donc j'ai pensé que cette image pouvait vraiment être parlante à plusieurs euh, niveaux chez les spectateurs parce que je pense que chacun a peu oui, puis, aperçoit euh, différemment
1: oui personnellement je me suis dit finalement c'est c'est Enfin, le mot est fort, mais je dirais que c'est ce démon du désir qui habite chacun des protagonistes, mais, mais dont aucun ne sait comment résoudre une question euh, comment, comment se libérer des contraintes sociales ouais. pour arriver à vivre quelque chose Tout et je fait. pense qu'effectivement le fait que ces trois corps de femmes de danseuses ouais. euh, sont là pour exprimer un possible ouais. euh, un, comme, comme je dirais un fantasme qu'ils n'arrivent jamais à saisir quoi.
0: et c'est ça en fait parce que là finalement Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que on, dire, qu'est-ce qu'on ressent dans ces textes et, et que moi aussi j'ai mis en place le fait qu'il n'y a pas une solution. Et en fait, la figure parfaite, c'est ces deux trios en fait de, de personnages parce que la, le le dernier, le dernier pas dans, la, dans le spectacle, en effet, c'est une sorte de sculpture à trois visages <rire> des danseuses et aussi des acteurs mmh. donc en fait ils sont devenus euh, un une comme totale donc euh, je sais que je, ce sont des symboles c'est des, métaph de, des métaphores et, parce que je pense qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est juste se tromper et, et je ne le veux même pas et je pense que Beckett nous posait devant plutôt une problématique plutôt que dire euh, et, et, de la, et de la vouloir aussi euh, exprimer moi, j'ai je, je senti dans sa, dans sa écriture cette euh, façon de dire « Je suis en train de vivre quelque chose, j'ai besoin de, mmh. de la Alors, sublimer. Euh,
1: » Moi, moi je, le, la, la vision euh, de, 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 de Comédie, de Beckett, donne un sentiment presque d'éternité qu'on mmh. parle depuis l'au-delà. Par contre, la vision de, de votre création, euh, j'ai eu le sentiment que ça parlait profondément de la vie et de ces instants qu'on n'arrive pas à saisir, parce que, normalement, il ne faut pas dire la fin, mais bon, on est entre nous. Donc, euh, je dirais, à la fin, ça, ça me fait penser, euh, euh, vous savez, dans les paysages euh, sous-marins, quand, quand, quand les anémones de mer rentrent dans, 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 dans le corail où elles sont cachées, et il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est tout est possible... Le désir est là, les corps de ceux qui ont du désir sont là aussi. Et puis finalement, euh, ça, ça raconte ce temps, si on ne le saisit pas, qui va retourner mm -hmm. à un noir qui est le même que celui de Beckett, oui. mais qui, qui parle complètement d'autre chose.
0: Oui, moi, peut-être qu'à la place de l'éternité, que c'est quelque chose que... Peut-être ce sera bien d'avoir euh, comme horizon, et, mais que ça ne m'appartienne pas. Dans ma pièce, je pense qu'il y a plutôt une idée de consommation. Cet tournement, ça consomme. Mmh. Euh, et c'est pour cela que je me reconnais à la question que tu avais posée sur les costumes. En effet, les personnages, à la fin, retournent à ces places, mais ils ne sont pas comme avant. Euh, ils ont en effet ouvert euh, une fenêtre d'un costume, ils ont perdu un, un, une manche euh, ils, ils ont dû euh, faire sortir euh, euh, du tissu caché noir dans, dans, dans une poche il y a quelque chose qui s'ajoute à eux euh, qui soit de, la, de, de perdre un morceau, ou un morceau de soie ou, ou être chargé dans notre couche c'est ça que pour moi c'était oui. la différence que je qui, qui, qui je me détache peut-être, euh, je ne sais pas si c'est vraiment de se détacher, mais que j'interprète euh, et j'ajoute à, à Beckett.
1: Oui, parce qu'on ne traverse pas la vie sans prendre le risque d'y perdre euh, un peu de soi euh, en, en plus ou en moins, ou d'y gagner quelque ouais. chose. Mais, mais c'est vrai que chez Beckett, on a l'impression que... Que, que le tunnel il euh, n'y a, a, a pas d'issue
0: voilà et, et, et donc c'est pour cela que j'avais envie de ces costumes qui en effet sont très sculptés même si sont des manteaux euh, euh, la chemise et tout très propre un peu comme la correspondance des vases sont des objets, en fait. Tu peux, en effet, fait, ouvrir une fenêtre pour voir un sang ou euh, voir un, un bras qui sort d'une chemise qui, en fait, est, est presque pas terminée. Donc, j'avais envie tous de et, faire... Et,
1: et euh, ce n'est pas soi qui, 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 qui procédons à ce déshabillage, mais c'est l'autre. Oui. Et ça aussi, c'est très intéressant ouais. de, parce qu'il y a rencontre. Et puis, la rencontre, c'est pour ça que je disais... Euh, Mm -hmm. Enlever la peau d'une pêche, euh, c'est 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 pas simple. Ou d'une poire, c'est pas simple à faire en, en, en essayant de préserver au maximum le, le, le jus du fruit, quoi. Tout à fait. Et, et, et j'ai vraiment eu ce sentiment là que que l'attention que, que que chaque partenaire portait au corps de l enfin au corps de l'autre qui est habillé euh, pour euh, le dévoiler mm -hmm. et, était de l'ordre de, de de quelque chose. Euh, puis même l'habit, le, le, je, je le pensais comme une seconde peau parce qu'en fait, il, il est du, il, à la fois, on reconnaît manteau, euh, veste, euh, mais à la fois, euh, c'est une matière qui est très lisse Tout à fait. Et, et, et qui déjà exprime une nudité.
0: Oui, Laura Donnelly qui a créé les costumes selon cette demande que j'avais faite. On a besoin de construire cette métaphore de l'intimité à travers les costumes et j'ai envie vraiment de construire, comme tu dis, ce mécanisme de... de... de, 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 de euh, révèlement euh, à travers les costumes, mais qui garde la forme, mmh. et donc euh, c'est presque euh, chirurgical, je dirais. Mmh. Et, euh, et, et Laura fait un travail extraordinaire parce qu'en effet, aussi la choix des matières qui semble presque la peau, c'était quelque chose de très important.
1: Là, on va revenir à, 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 au festival d'automne. Donc, euh, quel spectacle, concert, exposition du festival d'automne avez-vous vu ou aviez-vous particulièrement envie de voir euh, pour cette édition
0: Alors, je dois malheureusement dire que je dois parler au futur. J'aimerais. Je, 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 je eh oui, <rire> Ouais. Parce que je n'ai rien vu. Mais j'avais euh, noté euh, quatre choses que j'étais curieuse. Et, euh, un, c'est le travail de Gisèle Vienne, euh, les tangs. Euh, je, je connais Gisèle et son travail je l'estime le, beaucoup on s'est rencontré aussi pour euh, euh, parler de comment la littérature euh, dans un rencontre euh, dans les cas des festivals de temps et là je vois aussi euh, en fait l'intérêt ça m'a aussi augmenté euh, sous la pièce parce que je sais que Gisèle fait, elle est capable de faire voir euh, des de prendre un travail et, le, et faire voir des, des angles euh, nouveaux et il y a aussi un, une recherche de profondités dans, dans la recherche c'est quelque chose que qui j'apprécie beaucoup et, et que j'estime beaucoup et en effet, par exemple, elle pendant ces rencontres, il y a une question qui m'a vraiment touchée que je vais euh, peut-être euh, reporter, ré, ré, c'est quand elle, choisit, quand elle choisit quelque chose, elle se demande qu'est-ce qu'on doit écouter, et ça, ça m'a semblé une comme son théâtre est très visuel. Je trouvais ça absolument important de se questionner quelle est la place de la parole, même si on fait du théâtre qui est visuel, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on veut faire écouter au public? Qu'est-ce qu -ce que c'est la parole d'aujourd'hui? Ça, je le trouvais quelque chose qui je, je, je vais aussi réfléchir à ça. Peut-être je l'ai fait, mais je l'avais pas euh, maîtrisé autant. Donc euh, oui, ouais. parce
1: que Gisèle vienne euh, enfin, à pour, euh, enfin, je l'ai souvent entendu dire euh, que son théâtre était un théâtre de texte, même s'il n'y avait pas de texte. Exactement.
0: c'est ça. Et,
1: et, et, et c'est vrai que le rapport que vous fabriquez entre comédie et euh, votre création, euh, on, il, le texte, il est là, ouais. mais il est là euh, magnifié dans la danse, dans la gestuelle, dans le décor. Il est, il est partout.
0: Exactement. Et, 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 je... et c'est
1: vrai que cette problématique, euh, Gisèle, elle la partage avec
0: vous. Oui, et, et je pense que c'est la question parce que je pense que surtout à ces moments-là, le texte, l'image, sont pas suffisantes. Il faut vraiment une collaboration entre les moyennes. Donc, il y a plus. Je pense que cette catégorie, théâtre des paroles, théâtre d'images, oui, ça, ça n'existe oui, plus. Ça. Et, et les deux ne sont, sont pas... Il faut mm -hmm. créer de nouvelles formes, de nouveaux langage oui, Et puis, Donc, et puis euh...
1: des fois, il faut, il faut savoir que, que les images euh, ou le, la chorégraphie est nourrie par un texte que l'on ne va pas donner à entendre. Hein, parce que ça serait redondant. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est vrai que c'est un message qui, qui est important de passer. Et, et, et moi, je, moi, je sais que on, toutes ces frontières qu'on mmh. met... Dans les choses. Finalement, on s'aperçoit que quand on discute avec les artistes, bah, pour eux, le texte, il existe. Des fois, même Gisèle a fait écrire des textes euh, et puis elle a travaillé, puis le texte, on ne l'entendra pas. Mais s'il n'y avait pas eu le texte, il n'y aurait pas eu le spectacle.
0: Bien sûr, mais c'est des processus secrets qui sont nécessaires. Mmh. Et je voulais aussi nommer des autres choses parce que euh, je sais qu'il y a, sous chacun de ces spectacles, quelque chose qui m'intéresse. Et donc, euh, J'aurais été curieuse de voir le, le spectacle pour se connaître aussi à Giselle de Jonathan capté mm -hmm. euh, Rémi, parce que j'avais vu une autre... J'étais artiste associé avec Jonathan à Angers. Et, euh, et je, donc, on s'est rencontrés. J'avais vu la pièce qu'il qui, qui avait faite. Euh je ne me rappelle pas le titre, avec le grand arbre euh, euh, et les radis euh, au, au plateau. Mais j'étais bouleversée ce spectacle, vraiment. Une liberté d'expression. Et donc, euh, je voulais voir comme cet spectacle tout public, comme oui. c'est de toute façon une forme qui... Là, j ai, j ai, j ai, après Paul des Carottes, j'ai pu travailler tout public, mais c'est quelque chose qui cède à mon intérêt de cultiver en tout cas l'intention du petit spectateur. Je pense que c'est important. Et après... Il y avait Christophe Martaler parce que c'est quelqu'un qui, euh, tous les fois, tous les fois, je sors du théâtre et je suis heureuse. Et dans la... Parce que tous les niveaux... Les bas, les hauts, le rire, la disparition, tout ensemble, avec, connecté avec la musique. Donc, je me reconnais aussi au travail que je fais à l'opéra, comment lui, il utilise euh, la musique euh, d'une façon incroyable. Et euh, j'ai fait, fait un laboratoire avec lui à la Biennale de Venise, il y a quelques ans. On a passé trois jours à chanter dans une île à Venise. <rire> C'était magnifique. Ça, et aussi cette chose que, par, euh, dans la création de, ma, de Christophe Martaler, c'est que cette euh, fait d'être ensemble avec l'équipe des acteurs qui sortent des choses. Lui, il n'avait rien à nous transmettre mmh. euh, comme, euh, comme un workshop. C'était juste, on est ensemble et c'est tout. Et c'était magnifique. Et c'est énorme. Et c'est ouais. magnifique. Et lui, il arrive à utiliser tous les éléments, surtout... La naïveté qui me touche, me fait pleurer, me fait rire. Et c'est donc, tous les fois que lui, le festival de temps, je vais le voir. Parce que... <rire> voilà. Et en dernière, j'étais curieuse parce que, euh, même si on est très proche des, des générations, moi, je me sens très éloignée de tout, de beaucoup des médias, même si je l'utilise pour la communication, pour faire voir qu'est-ce que je fais. Mais j'ai cette sorte de. Comment dire Je me sens. Pas À ma place vraiment dans les, euh, dans les médias, dans les dans Instagram et tout ça, alors j'étais très curieuse de voir euh, le, le spectacle de Marion Sifer, euh, Jeanne d'Arc, parce que je voulais voir, je, je suis curieuse de voir comment, surtout dans cette époque-là, euh, même si j'ai écouté euh, dans cette transmission-là Marion parler, elle avait conçu ça bien avant la, la pandémie. Et je voudrais savoir comment, moi, comme spectateur, je suis empâtée à travers ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être euh, au théâtre, à, à côté des inconnus, euh, mais de voir ça à ma, dans ma maison mmh. mmh. J'étais curieuse. Je ne suis pas capable de dire... Euh, je suis partagée, et comme, et comme je suis partagée dans l'esprit, je voulais voir. <rire> voilà.
1: Alors, on demande à chaque invité de nous proposer un son. Quel son nous avez-vous apporté
0: j'ai amené un son que Nicole Ratti, qui est le musicien qui euh, a travaillé avec moi pour euh, Comédie, mais aussi pour euh, D'Alpeil d'Hiver, euh, a créé pour un étrange objet qu'on a fait cet été euh, pour euh, euh, une compagnie d'acteurs de l'électro-théâtre de Moscou. Et à distance, euh, par sous, et, et, et voilà donc. Je pensais qu'il était intéressant de faire écouter cette son que Nicolas a fait euh, avec des enregistrements que j'avais demandé aux acteurs de faire. Dans lesquels bon, on va pas entendre là, mais les voix que vous allez entendre, ce sont des rêves. Donc, j'ai demandé aux acteurs de me raconter des rêves, des rêves qui sont euh, été euh, restés dans leur. Euh, Imagination. Et, et donc, on a enregistré tous ces rêves. J'ai fait un montage avec les textes et après, j'ai écrit une partition euh, vraiment comme un, un, un score, comme un, une, oui, comme un score. Oui. oui Et donc, parce que je pensais que comme on était loin, on devait donner quelque chose qui est assez ouvert avec des indications et voir aussi qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est le développement
1: Comment articuler la musique avec le ouais, projet En voilà. fait, vu que vous étiez euh, très loin. Très loin mais note. aussi,
0: comment, si j'écrive un test euh, par euh, une description comme euh, une partition, comment les acteurs euh, l'interprètent Et alors Là, j'ai travaillé comme ça à distance. Après, on a fait en tout cas des répétitions par Zoom où j'ai donné des indications, des, des détails. Mais au début, on, est, on a voulu vraiment faire cet expériment à distance pour voir comment je peux créer quelque chose qui soit après complètement... Euh, qui appartient complètement à ces gens-là. Et ça aussi, c'était l'idée de travailler sous, sous euh, le rêve. Dans un moment en plus, euh, c'était sous le rêve et comment eux imaginaient l'obscurité euh, hors de leurs fenêtres. Et bien sûr, c'était connecté au fait qu'on était fermé six mois dans notre maison. Donc, euh, tout qu ce que c'est, le travail onirique était perturbé par... Euh, Regardez toujours les mêmes murs mmh. et aussi comment tu vois euh, l'extérieur Est-ce que c'est effrayant Est-ce que tu as envie de... Re... Euh, qu'est-ce que c'est la fantasie de qu'est-ce que tu as le dehors. Donc c'était ça la thématique.
1: Merci Sylvia Costa. Ce podcast est le sixième épisode de Voix d'automne. Votre spectacle comédie et « Why, smile, dry, sob » va être présenté au Centre Pompidou les 17 et 19 avril prochains dans le cadre du Festival d'automne.
0: Voix d'automne. Les Inrocutibles, partenaires de la 49e édition du Festival d'automne à Paris.